0: Alors, nous allons commencer par l'interview de Laurent euh, Lémence, euh, qui est normalement avec nous au téléphone. Donc, on va vérifier. Laurent, est-ce que vous êtes avec nous
1: Ouais, je confirme. Je vous entends ah, bien.
0: Super. Parfait. Alors, euh, Laurent, en fait, est un ancien chanteur du groupe Kylie Mose, dont on a déjà diffusé des musiques euh, dans l'émission. Et aujourd'hui, il a un nouveau projet dont il va nous parler. Et dans le cadre d'émissions spéciales, la playlist de Libre à Vous, dont je reparlerai plus tard, on a rediffusé des... <rire> des titres de Kaylimos et on s'est dit que ça pourrait être intéressant de savoir bah, pourquoi, euh, qui se cache derrière ce groupe, le, le parcours, les raisons de la licence libre. Et bah, donc on a contacté euh, Laurent. Donc euh, Laurent, comme je vous le dis, vous êtes l'ancien chanteur de Kaylimos. Déjà, une première question avant qu'on parle de limos euh, quel est votre parcours en quelques mots Comment êtes-vous venu à la musique
2: ben, En
1: fait, il faut savoir que je viens d'une famille, mon père était lui-même un musicien amateur euh, accompli. Ma mère était, sans être musicienne elle-même, était par contre une, une mélomane assez... Euh, Bien documenté aussi, donc euh, voilà, j'ai grandi dans un milieu, euh, j'ai grandi baigné par de la musique et forcément à l'adolescence, c'est bah, euh, devenu un peu tout seul quoi, tout simplement.
0: D'accord, alors on va parler de Kylie Moss, mais pour donner une petite idée euh, de, de style de cette musique à l'époque, je vais demander à William de nous diffuser une dizaine de secondes de Kylie Moss.
2: Dans sachez pour votre a jamais il a jamais trop
0: donc là, c'était un court extrait d'un titre qui s'appelle Quand on est à la taverne, que vous pouvez retrouver aussi sur causecommune.fm dans l'émission de la playlist Le Libre à vous, celle de la semaine dernière. Et évidemment, je donnerai tout à l'heure les références complètes pour retrouver les autres titres de Kyle Donc là, c'est juste une petite idée. Et donc, de ce que faisait Kyle Alors, quand E ça a été créé, quand vous faisiez ça à titre professionnel ou personnel? Racontez-nous un petit peu cette aventure de Kyle
1: alors, Kaimos a commencé en 1994 dans la petite ville belge de Namur, au confluent de la Sandre et de la Meuse. Euh, on était une bande de potes qui avaient envie de euh, voilà, faire de la musique ensemble. On avait un goût commun pour la musique folk en général, et plus exactement le, le folk celtique. Donc au début, on était un groupe assez trad-trad euh, de folk celtique irlandais. Puis petit à petit, on a commencé à rajouter d'autres éléments, des éléments de folk, euh, par exemple de, de Scandinavie, de Flandre, d'Europe de l'Est, de musique médiévale. Euh, de blues aussi voilà ça a fini par donner une mixture euh, pour, pour faire court on avait coutume de dire que Kylie Moss c'était un peu moi euh, 50% Pogs, 50% Louise attaque voilà c'était un groupe euh, semi amateur semi professionnel dans la mesure où on jouait quand même pas mal on c'est d'être aussi court que possible. Mais par contre, ça n'a jamais été notre métier, on n'a jamais eu l'ambition euh, de le faire. le on se composait de six personnes, parmi lesquelles il y avait par exemple un prof de langue euh, dans l'enseignement secondaire, un, un éducateur dans un collège, moi-même, je suis fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, on avait aussi euh, un informaticien, un ingénieur industriel, et euh, voilà. Donc, euh, on avait tous un job à côté, mais on s'est bien arrêté tout en essayant de faire le taf euh, sérieusement. Donc le, le groupe a joué quand même jusqu'en 2015 et on a fait, euh, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais ça doit être aux alentours des 250 euh, concerts un peu partout en Belgique, de temps en temps dans le nord de la France, dans les Pays-Bas et dans le Grand-Duché de Luxembourg. On a bien roulé notre bosse et on s'est bien marré. puis un jour, euh, ça s'est terminé pour des raisons liées à la, la difficulté grandissante disons avec les, les, les enfants qui arrivent, euh, le développement professionnel, etc., de concilier les agendas et aussi... Euh, le fait qu'il y avait toujours eu un peu euh, une, une dichotomie entre euh, une partie du groupe pour qui c'était vraiment juste un hobby, un truc qu'on faisait le week-end, et d'autres qui, toujours sans vouloir vraiment devenir musicien professionnel, voulaient quand même euh, y consacrer plus de temps, plus d'énergie, plus d'investissement euh, en temps, en matériel aussi. Et à un moment, voilà, on a fini par euh, se séparer bons amis. On continue, euh, Certains continuent de faire de la musique, d'autres ont arrêté pour des raisons diverses et variées.
0: Alors une vingtaine d'années, effectivement, on va, on va revenir après sur les nouveaux projets, mais donc 20 ans quand même, 200, environ 250 concerts, donc ça fait quand même pas mal de concerts par an. Euh, qui écrivait en fait les textes et la musique Est-ce que c'était collectif Est-ce que c'était uniquement l'une un, des personnes membres du groupe
1: C'était plutôt collectif, euh, mais en général, euh, en général ça se passait avec un des membres qui venait avec une mélodie ou une suite d'accords, euh, parfois traditionnel, parfois de sa propre euh, de sa propre euh, composition, et on ne jamais ensemble euh, jusqu'à ce que ça finisse par trouver des trouver des accords, des des, des rythmes de batterie, euh, etc. des paroles euh, qui collaient. donc euh, c'était un processus qui était qui pouvait parfois prendre un certain temps parce que voilà quand on est dans le collectif pur et qu'il n'y a pas vraiment un leadership euh, déclaré, voilà ça peut prendre un certain temps pour la composition, mais c'était une manière qui nous en tout cas nous convenait bien, nous plaisait. Et euh, parce que finalement, le, le plaisir, on le prenait aussi dans la création de la musique et pas seulement dans le produit fini.
0: D'accord. Et l'une des caractéristiques, alors nous dans l'émission, on diffuse des, des pauses musicales, donc de la musique, mais un des choix c'est de prendre des musiques qui sont uniquement diffusées sous, sous licence libre, et notamment qui autorisent la réutilisation commerciale ou les modifications. Est-ce que le choix de la licence libre, alors Kalimos était sous licence Creative Commons Attribution, donc c'est ses est-ce est que le choix de cette licence libre a été quelque chose de naturel Est-ce qu'à l'époque, est-ce que c'est dès le départ le choix, parce que 1994 de mémoire, ces licences d'ailleurs n'existaient pas, parce que je crois que c'est des années 2000, les licences Creative Commons, donc est-ce que c'est venu rapidement. Qui a proposé ça Et finalement, pourquoi avoir choisi la diffusion sous licence libre
1: Alors, euh, ça ne s'est pas imposé tout de suite, tout de suite, puisque pendant les deux, trois premières années, on jouait vraiment presque exclusivement des traditionnels euh, dans deux, trois cafés à Namur et dans les environs. Donc à l'époque, la question ne nous intéressait pas vraiment. Mais dès qu'on a commencé à sortir un peu de notre zone de confort, oui, le choix s'est fait naturellement, parce qu'il était pour nous très clair qu'on n'avait aucune envie de s'affilier à la Sabam, donc la, la certaine belge, euh, qui, à nos yeux, était non seulement une bande de parasites euh, qui servent surtout à faire rentrer beaucoup d'argent et, euh, non, et un très très peu qui sort, mais en plus les conditions d'inscription à la Sabam sont extrêmement contraignantes, euh, beaucoup de règles qui s'imposent. Par exemple, vous ne pouvez pas, une fois que vous êtes inscrit à la SABAM, vous êtes obligé d'y déposer tout ce que vous euh, tout ce que vous publiez. Euh, si vous avez envie un jour de faire don des droits d'un morceau à une, à une association ou à une cause qui vous tient à cœur, eh ben c'est pas possible, c'est interdit. Dès l'instant où vous êtes membre de la Sabam, vous êtes vous devenez, pour ainsi dire, la propriété de la Sabam et votre œuvre aussi. Donc, du coup, on s'est cherché une solution alternative parce qu'on avait quand même envie de se prémunir contre d'éventuelles malveillances. On avait eu un collègue qui avait une mauvaise surprise de voir un, un, une chanson à lui, volé en quelque sorte par quelqu'un d'autre qui a prétendu que c'était lui qui l'avait composé et qui ensuite a exigé des dommages et intérêts. Bon, ça s'est bien terminé pour lui parce qu'il a pu prouver par d'autres manières qu'il euh, qu y avait bien une tentative d'arnaque. Mais donc voilà, à partir du moment surtout où on s'est mis à, avoir, à faire des compositions personnelles, euh, il nous semblait clair qu'il nous fallait quand même un moyen de faire valoir nos droits si jamais il y avait contestation, si jamais il y avait tentative de malversation. Et le choix des licences libres c'est un correspondait non seulement à ce, ce, ce dont on avait besoin, avait la souplesse nécessaire euh, pour ne pas nous embarquer dans un schéma rigide, style Sabam, et en plus de ça correspondait assez bien à notre philosophie euh, générale qui était euh, déjà assez orientée vers vers le libre, vers l'indépendance et vers l'autogestion. Le, le, ouais c'est un choix qui s'est imposé assez, très, très facilement, on n'a pas tourné autour du pot trois heures là-dessus. C'est moi qui suis venu avec l'idée, donc l'un des membres, le claviériste du groupe était, euh, est toujours d'ailleurs informaticien, donc il s'est un peu renseigné plus avant, il nous a éclairé notre lanterne là-dessus. Et voilà, après c'était très clair pour tout le monde, ça n'a jamais fait l'objet de, de discussion ou de contestation.
0: Ok, ben voilà. sais, merci pour l'explication. Alors là, on a parlé un peu de, de Kylie Moss, donc le, vous l'avez dit tout à l'heure, le, le, le groupe s'est séparé donc en, en 2015. Aujourd'hui, vous avez un nouveau projet donc, de musique qui s'appelle The Imaginary Sweetcase, euh, toujours disponible sous licence libre. Est-ce que c'est le même style de musique Est-ce que vous êtes tout seul maintenant ou est-ce que c'est un groupe
1: Alors, Imaginary Suitcase, oui, c'est un projet que j'ai lancé en solo. Euh, façon, comment on dit, singer songwriter, donc un, en gros un gars tout seul euh, avec, sa, avec sa guitare acoustique. <rire> non, non, ne vous enfuyez pas, c'est pas si mal que ça. Et oui, je fonctionne toujours, donc dans ce projet-là, je fonctionne toujours sur le même principe, des licences libres, et pour exactement les mêmes raisons, euh, la souplesse, <rire> l'adaptabilité, le... et puis aussi le, 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 le manque d'envie, pour rester poli, de me retrouver pieds et poings liés par une grosse structure, qu'elle soit commerciale ou administrative. Imaginary Suitcase musicalement, c'est assez différent de Kailimos. Effectivement, quand on est tout seul, c'est difficile. Quand on est tout seul avec une voix, et une guitare acoustique et de temps en temps un peu d'harmonica, on va évidemment pas sonner pareil qu'un groupe avec une batterie, une cornemuse et une guitare électrique. Donc là, toujours pour rester un peu dans le même type de définition simple que je vous avais donné tout à l'heure avec Kailimos, on pourrait dire que c'est un peu la rencontre. Euh, Quelqu'un dans un blog avait un jour écrit que euh, Imaginary suitcase, ça sonnerait un peu euh, comme si Léonard Cohen et Susan Vega avaient eu un fils ensemble, ce qui est enfin, ce qui m'a un peu laissé sur le cul parce que pour, pour moi c'est un énorme compliment parce que c'est deux deux musiciens que j'admire énormément.
2: <rire>
0: sont à oui.
1: Donc oui c'est plus ouais c'est waouh <rire> rien que de le dire j'en ai encore j'en en ai j'en ai le rouge au joujou. <rire> Et euh, voilà, donc oui c'est une musique plus mélancolique, quoique de temps en temps euh, de temps en temps en plus énervée quand même, euh, voilà donc si vous aimez bien des gens comme euh, Joseph Arthur, uh, Devon Drabanart, euh, Leonard Cohen, Suzanne Vega, Nidhi Franco, c'est le genre de musique qui pourrait vous plaire.
0: Juste après la, la fin de l'interview avec mes dernières questions, on, on écoutera un, un, un morceau effectivement de ce nouveau projet en solo. Je donne tout de suite le site web pour les personnes qui pourraient être intéressées. Donc c'est theimaginarysweetcase.be. Donc ce The imaginary est tout attaché, mais vous retrouverez également les références sur le site de causecommune.fm bien entendu. Alors est-ce qu'il y a des, des actus côté euh, du projet ou des annonces à faire ou un message à faire passer peut-être euh, tout simplement
1: euh, alors, concrètement, en ce qui me concerne, moi, ma, ma petite personne, euh, pour l'instant, <rire> vu qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de concerts pour les raisons que j'ai pas besoin d'expliquer, je suppose, euh, je m'amuse à poster, bah comme beaucoup de musiciens font en ce moment, hein, je trouve c'est une initiative sympa, euh, je poste des, des petites vidéos dans mon salon ou dans mon local de répète, sur la page Facebook, bah ouais, malgré tout. Hein. Le Facebook, c'est de la merde, mais euh, quand on est totalement indépendant, il faut bien reconnaître que c'est un outil assez pratique quand on sait l'utiliser euh, à bon escient. Et sinon, il bah, y a des concerts, probablement surtout en Belgique, mais je travaille. Il y, y a des gens en France que ça intéresse. Hein. Moi, je suis toujours dispo. Hein. Je, je, je suis toujours dispo. Je peux sauter dans un train. Je ne prends pas cher. Euh, je prends pas beaucoup de place. <rire> Donc, moi, ça m'intéresserait évidemment de jouer en France dès que ce sera de nouveau possible. Donc, avis aux amateurs euh, sinon, il bah, y a quelques concerts en, en juillet, août, septembre, octobre hein, On touche du bois Pour que ça aille mieux d'ici là Parce que là, maintenant, franchement, plus rien n'est sûr Mais euh, voilà, donc en, en attendant, je m'occupe comme je peux sur, euh, sur euh, Internet Et il euh, y a, je l'espère, un album qui devrait sortir à l'automne En octobre, novembre En autoproduction Ouais, toujours cette euh, toujours cette même euh, obsession de l'indépendance et de l'autonomie, n'est-ce pas <rire>
0: Bah écoutez, c'est super en tout cas. Donc effectivement, dès que le dès que la, le monde sera sorti du confinement, on pourra aller vous voir en concert. Donc je rappelle le site web c'est theimaginarysuitcase.be, et on va écouter euh, donc pour se quitter un, un extrait qu'on a choisi ensemble hein, qui s'appelle euh, Plastique. Et en tout cas, je vous souhaite, je vous remercie en tout cas pour cette, toutes ces belles musiques clips que vous faites. Et puis euh, j'espère avoir l'occasion effectivement de vous voir un jour en concert euh, en France. Euh, donc c'était ah bah Laurent Lémance, ex-chanteur de Kylie ouais. Bah j'espère aussi, ouais. <rire> en tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée et on va écouter donc "Plastique" donc, par Laurent Lémance The Imaginary Sweet Case et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune.
2: Fake. Is there one thing in this world that is not made of plastic? Is there one thing in this life that is not fake? Well, if someone has a found one, I'd like to get my hands on it. But oh, we've lost our sense of freedom. It is now on sale on Amazon. saying that ain't no lie Is there one thing left around that money cannot buy Did they leave a single meadow not defiled Or is this the final victory of the money-sucking junkies We have lost our sense and freedom It is now Sense and wisdom, they are